0: Y a esto yo le he llamado vida a tu vida cada día Vida a tu vida cada día Digo conmigo esa expresión Vida, pero vamos a hacerlo en primera persona Vida a mi vida cada día Les Les quiero decir algo Si hay alguien apasionado por la vida ese soy yo Yo amo, disfruto la vida Disfruto la pasión de levantarme cada día y decir, wow, hoy tengo tantas cosas lindas, tantas cosas ricas, tantas cosas hermosas que hacer. Eso no quita, eso no anula los bemoles de la vida. El que hayan a veces adversidades, hayan circunstancias, hayan obstáculos, hayan tropiezos que se quieran poner en el camino, que hayan diferentes situaciones que a veces se nos van tejiendo ahí en el camino de la vida, pero si algo amo, si algo disfruto es la vida y la oportunidad que Dios nos da de disfrutar lo que tenemos a la mano Cuando, cuando pienso por ejemplo en que Dios nos da salud para movernos Bueno qué capacidad tiene mi cuerpo incluso a veces hasta para el ejercicio físico Es solo para caminar, bueno voy a caminar, es para correr, bueno voy a correr es para pegarme una buena caminata de montaña Lo voy a hacer eh, Para sonreírle a la gente Hay tanta gratitud Que debe de haber en nuestro corazón Solo por el milagro de la vida Que no podemos olvidar eso Por eso hay una frase que yo he amado Y es que cuando la vida te presente razones para llorar Demuéstrale a la vida que tienes mil y una razón para sonreír la vida nos presenta a veces razones para llorar. Y ahora llorar, pero llorar eh, de carga, de tristeza, eh, de tantas cosas negativas. Cuando la vida te presente eso y te diga ponte a llorar, deprímete, cárgate, eh, aflígete, en fin, eh, tantas cosas negativas, preséntale a la vida la oportunidad, la opción de más bien hacer algo diferente eh, para tu vida Voy a nada más pedirles que me ayuden con esto Me quedé sin monitores eh, Y tenemos nosotros que darle a la vida Mil y una razón para sonreír Mil y una razón para disfrutar Todo lo bueno que Dios nos da La vida es un regalo La vida es un regalo Dile al que está a tu lado, tu vida es un regalo La vida es un regalo La vida no es una obligación es un regalo y, y la vida yo la veo también como un viaje de aventura maravilloso En el cual en ese viaje de aventura nosotros viajamos día tras día Sin necesidad de pagar un impuesto por vivir No pagamos un impuesto por despertarnos Cuando te despertaste hoy no tenías a tu lado un cobrador diciéndote Te acabas de despertar págame no lo tenemos, no hubo un peaje por el cual pasar O cuando respiraste el aire puro Por respirar ese aire eh, puro no había un impuesto que teníamos que pagar Pero tampoco debemos de llenar solicitudes Porque quiero abrazar, porque quiero amar Porque quiero bendecir a gente que me rodea No hay que llenar una solicitud son acciones dinámicas y prácticas que sencillamente las hacemos porque nosotros decidimos Voy a abrazar, voy a bendecir a la gente, voy a animar a la gente, voy a hacer algo especial por la gente Entonces, eh, no, no son cosas que nosotros debamos de, de, de pagar por ellas ¿Por qué no hacerlo? Eh, y, y hagámoslo de manera práctica Yo te quiero invitar para que en este momento hagamos un pequeño ejercicio Vamos a ponernos de pie todos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y en ese pequeño ejercicio abraza a alguien, la persona que tienes a tu lado, o extiéndele tu mano a alguien, eh, bendice a alguien. No te están cobrando absolutamente nada por hacer eso. A la persona que tienes más cerca y abrazaste o le dijiste algo, de paso, eh, perdón, a la que abrazaste y le sonreíste, de paso dile algo bonito. Una palabra de bendición. Una palabra que bendiga esa vida. Una palabra que bendiga ese corazón. Expresémoslo. Ahora mi pregunta es, ya que lo hicimos, ya que lo ejercitamos, ya que lo practicamos, ¿cuánto acabamos de pagar por eso? ¿Pagamos algo por hacer eso? Absolutamente nada. Vamos a sentarnos. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto yo disfruto la vida? Soy de los que permiten que las adversidades saquen provecho de todo lo que es mi vida Y siempre por todo lo que me ocurre a diario estoy enfocándome en ver lo malo y lo negativo Y no abrí mis labios para bendecir cuando la Biblia dice a los que aman a Dios A los que aman a Dios, alguien ama a Dios, a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien A los que aman a Dios que dice la palabra Todas las cosas les ayudan para bien ¿Qué significa? Que aún en lo negativo Que aún en lo malo que te pueda suceder No es que tienes que gloriarte para decir Señor me sucedió algo malo, terrible Esto es una pesadilla Me gozo y te doy gracias por eso malo No, no se trata de eso Porque eso sería una actitud hipócrita pero si algo tiene que aprender un hijo de Dios en virtud de tener el carácter de Cristo Es de que me está sucediendo algo malo pero aunque me suceda esto malo Y no quiero vivirlo y no quiero enfrentarlo y no quiero estarlo pasando Yo sé que Dios va a hacer algo grande en medio de esto Señor no entiendo este momento pero yo te alabo y te doy gracias Y exalto tu nombre porque a pesar de lo que estoy viviendo algo bueno tiene que haber L, l, eh, no sé si nos hemos puesto a pensar Nuestra vida es corta Santiago dice que la vida es como la neblina Que viene por un tiempo y se desvanece ¿Cuánto nosotros aprovechamos al máximo la vida que Dios nos da? Otros viven el día a día eh, como caiga Y se levantan Y vivimos el día como el día eh, caiga Piensan eh, que como todos los días, los días son malos. Y ya, ¿qué voy a hacer? Ni modo, la vida es así: dura, terrible. Efesios, de hecho, dice: Estemos preparados para el día malo. Pero la palabra no dice que los días son malos. Los días no son malos. Dilo conmigo: Los días no son malos. Pero hay un día que puede ser malo. Cuando digo malo, es situaciones, circunstancias que se presentan en ese día. Qué triste es cuando se piensa. Que vivir es solamente existir Hasta el día en que nos vayamos de este mundo Jesús dijo yo he venido para darles vida Y la vida que he venido a darles es una vida en abundancia En la Biblia encontramos que un promedio Dice el libro de Salmos Eso lo dice el Salmo 90-10 Que el promedio de años del ser humano es de 70-80 Años de edad Algunos vivirán más otros menos, pero ese es como el estándar, el promedio que la Biblia pone Si nosotros lo vemos estadísticamente en Costa Rica La tasa de vida, por ejemplo en las mujeres En Costa Rica es de 81 años La mujer vive en promedio 81 años Algunas vivirán más, otras menos Pero ese es el promedio de vida en la mujer En el hombre, la, la, la tasa de vida en el hombre va por los 78 años Que por cierto ya bajó un poco y le voy a decir por qué bajó un poco, lo vi hace dos semanas atrás en una estadística en el país, eh, por qué en los hombres, ya los hombres en Costa Rica viven un poco menos, porque ha aumentado tanto los asesinatos, los homicidios en hombres y hombres relativamente jóvenes. Hay tanto hombre joven que está muriendo en edades muy productivas que van de los 20 a los 35 y un poco lejano 40 años. Están muriendo como no sucedía antes en Costa Rica. ¿Y de qué está sucediendo? Por actos delictivos, por roces y por todo lo que está dejando todas las situaciones de la mafia y las bandas y todo esto Y eso está provocando que baje la tasa de vida en los hombres en Costa Rica Eso a mí me despertó una inquietud muy fuerte Y la inquietud es cómo hay que trabajar con la juventud de este país Porque qué fácilmente están siendo secuestrados por el dinero fácil Qué fácilmente están siendo secuestrados por la oportunidad de «haga esto y gánese tantos millones» Y lo que están haciendo es esclavizando su vida a algo que prácticamente les está dictando una sentencia de que en cualquier momento algo les puede pasar. Qué importante es, qué fundamental es que nosotros trabajemos en la juventud para decirles que la esperanza de vida para ellos está en Cristo Jesús. Pero dice la palabra en el libro de Salmos, esto de que el promedio es de 70 a 80 años Si ya pasaste esa edad, yo no sé cuántos habrán pasado esa edad de 70 a 80 años Si ya lo pasaste pues bendito momento Hay una fortuna de bendición en tu vida que Dios te haya permitido eso Pero si no lo has hecho y te falta mucho o te falta poco ánimo la vida sigue y la buena batalla de cada día nosotros tenemos que pelearla Entonces lo que te quiero decir es que comiences a aprovechar de mejor manera tu vida Aprovecha de mejor manera el tiempo de tu vida Seamos productivos en lo que nosotros hagamos Yo veo a un Caleb que le dice a Josué, Josué ya entramos a la tierra prometida Caleb y Josué con sus familias fueron los únicos de la vieja generación, es decir, los que salieron de la tierra de Egipto Fueron los únicos que entraron a la tierra prometida Todos los demás que entraron a la tierra prometida Fueron la segunda generación, es decir Todos los que nacieron en el desierto, en el transitar desde Egipto Hasta la tierra prometida ¿Por qué perecieron en el desierto? Había una promesa de Dios sobre su pueblo Israel Y era, los saco de esclavitud y lo llevo a la tierra prometida ¿Cumplió Dios su parte? Sí, Dios la cumplió ¿Pero qué fue lo que pasó? Toda aquella primera generación murió, fueron pereciendo en el desierto Todos esos desiertos de Egipto, de Arabia Saudita, de Jordania Se convirtieron en cementerios para todos los cientos de miles de aquella primera generación Que fue muriendo a lo largo de todos esos años ¿Pero por qué perecieron? Por quejosos porque no disfrutaban el transitar por la vida Aunque estuvieran cruzando un desierto No lo disfrutaban Y no entendían que el desierto era momentáneo Que el desierto era una tierra de suficiencia Momentánea donde si hoy no tenían alimento a la hora de acostarse para al amanecer tener desayuno Había algo seguro, aunque sus ojos no estaban viendo el alimento Lo que sí estaba seguro y lo que sí estaba garantizado Es que en la mañana tendrían el desayuno express ahí servido Fuera de la tienda de su casa Porque Dios se los había prometido Entonces no faltó un solo día que maná del cielo bajara y abrieran sus tiendas y ahí estaba el gallo pinto servido. No faltó un solo día la bendición de Dios. Pero aún así siempre se quejaban. Siempre encontraban una forma de maldecir. Siempre encontraban una forma de no disfrutar la vida. Y la vida es para vivirla. La vida es para disfrutarla. El Señor no te llamó a esta vida. El Señor no te llamó a este mundo para vivir una vida de desgracia. Pablo le escribe a los de Galacia y le dice en la carta a los Gálatas A libertad nos llamó el Señor No estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud Antes éramos esclavos de una vida de desgracia sin Cristo Ahora estamos en Cristo y aunque salimos de la vieja vida Parece que la vieja vida no salió de nosotros Porque tenemos como le sucedió a aquella primera generación Salieron de Egipto pero Egipto no salió de ellos Salieron de la tierra de esclavitud pero en sus mentes y en sus corazones se llevaron la tierra de esclavitud Patrones de conducta, acciones incorrectas que no les dejaban ver el plan y el propósito de Dios para su vida Y eso es lo que nosotros debemos de aprender en nuestra vida Entonces ánimo, llegó el momento de decidir aprovechar al máximo la vida que Dios nos regala ¿Cómo lo hago? Te voy a mencionar en estos minutos que me restan algunos consejos. Número uno, vigorízate con la autoministración. Vigorizar. O sea, vigorizar es alimentarme, nutrirme, fortalecerme. ¿Con qué cosa? Con la autoministración. Es importante nosotros nutrirnos cada día, vigorizarnos con una vida autoministrada. Eh, creo que uno de los ejemplos más lindos es lo que podemos hacer en las mañanas. Salmo 118, versículo 24, ¿qué dice la Biblia? Ese es el día que hizo quién. ¿Quién lo hizo el día? El día lo hizo el Señor. ¿Quién lo hizo? Y si lo hizo Dios, ¿cuál es la parte responsable que a mí me corresponde? Gozarme y alegrarme en Él. La Biblia no está excluyendo que pudieran haber dificultades en ese día. La Biblia no está excluyendo que pudieran haber aflicciones en ese día, no No vivimos un cristianismo utópico, religioso Donde se le dice a la gente vuélvete a Cristo y Él tendrá cuidado de tu vida Y estarás como en una nube, en una burbuja protegido Y no tendrás que pasar nada, no eso no es verdad, eso es mentira El cristiano tiene aflicciones, claro tiene aflicciones como cualquier otra persona el cristiano pasa momentos complicados, difíciles, claro que los pasa La gran diferencia, la, mar, la marca que nosotros tenemos a Dios con nosotros Y la Biblia dice si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y la palabra también dice verdades como en el mundo ustedes van a tener aflicciones La Biblia no esconde eso, dice pero confíen porque yo he vencido al mundo Entonces si mi confianza está puesta en el Señor, de que tengo que tener certeza yo de que si Él venció al mundo, es decir, las dificultades de este mundo, Él va a tener cuidado de mi vida. De que la palabra también dice que Él nos cuida como la gallina cuida de sus polluelos. Que la palabra también dice el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Por eso le puedo decir Señor esperanza mía castillo mío en ti confiaré porque tú me libras del lazo del cazador De la peste destructora con tus plumas me cubres y escudo y adarga es tu verdad No temeré aún ni siquiera el terror nocturno ni saeta que vuele de día Ni pestilencias que anden en medio de la oscuridad ¿Por qué? porque tengo un Dios que guarda y protege mi vida siempre y que tiene cuidado de mi vida Mire son verdades prácticas, sencillas, dinámicas Que pasamos aflicciones, las pasamos, las pasamos Pero la Biblia dice una poderosa promesa Yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza Yo soy tu pronto auxilio ¿Cuándo? Cuando hay tribulación si pasas por tribulaciones, la noticia más maravillosa que podemos tener es de que aunque estoy en tribulaciones no me van a ahogar porque Dios en su palabra soltó una promesa. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza y es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Yo recuerdo la enseñanza que compartí que llamé pasando el tribulum. El tribulum es aquella como mega zaranda donde llevaban el trigo y movían el trigo para sacarle la escoria, la suciedad y que el trigo quedara limpio. Pero el ¿cuál es el mecanismo del tribulum? Lo movían y lo movían y lo movían y lo movían y lo movían hasta sacar toda la suciedad. Hasta sacar todo lo sucio y que ese trigo quedara limpio. Ese es el tribulum. La palabra tribulación viene de tribulum. Entonces yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio ¿cuándo? Cuando las circunstancias de la vida te están moviendo, cuando las circunstancias de la vida te están sacudiendo Ahí yo soy el que te ampara, el que te fortalece, el que te abriga y el que te cuida Son promesas activas de Dios para mi vida Y el salmista decía este es el día que hizo el Señor ¿Cuál día del año fue el que Dios hizo? Todos los días del año 365 días, entonces 365 días al año está activa esa promesa, esa promesa no deja de ser, esa promesa está activa todos los días del año y entonces mi parte responsable es la de en este día me voy a gozar, en este día me voy a alegrar, alaba entonces a Dios por su grandeza Alaba a Dios por el nuevo día Aliméntate de sus promesas Para tu vida, para tu familia Para tu trabajo, para tus proyectos Señor mis ojos me dicen Que los problemas Que la crisis financiera que lo que no hay, que lo que ha escaseado en este día me va a ahogar, eso me lo dicen mis ojos naturales, pero como yo cierro los naturales y abro los espirituales delante de mis ojos espirituales estoy viendo tu mano cómo se extiende hacia mi vida para decirme yo te tengo en el hueco de mi mano, nunca te abandonaré nunca te dejaré con la diestra de mi justicia, te voy a guardar te voy a cuidar y te voy a sostener y por supuesto la parte humana no es fácil manejarla la parte emocional no es fácil manejarla Pero cuando estamos asidos Agarrados de las promesas de Dios No vamos a pensar Por dónde viene y cómo viene Solo sabemos que viene la bendición Y la provisión de Dios Que viene el favor de Dios Sobre nuestras vidas Podrás crear una mentalidad fuerte y fértil Lista para triunfar Cuando decides tener gratitud Y expresar alabanza a Dios Si algo tiene que activarse En nuestra vida es expresar gratitud a Dios Dale gracias a Dios siempre Por todo lo que te da Número dos Inicia Cada día de tu vida con propósitos Todos los días de tu vida Inicia los con propósitos Pero que esos propósitos sean claros Propósitos como cuáles El Salmo 84 Versículos del 5 al 7 Dice la Biblia Por la misericordia Perdón me adelanté, me emocioné Cuán felices son Para que me lo pongan ahí, muy bien Cuán felices son los que hallan fuerzas en ti Diga el débil Diga el débil Diga el débil Fuerte soy, ¿por qué? Porque somos felices si hallamos nuestra fuerza en el Señor Los que ponen su corazón en tus caminos cuando cruzan por el valle de las lágrimas <risas> Pasamos por valles de lágrimas sí o no ¿Verdad que los pasamos? La Biblia no dice nunca La Biblia no miente No tenemos un Dios de fantasía La Biblia dice que pasaremos por valles de lágrimas En este mundo pero dice cuando pases por valles de lágrimas Cambian su aridez en un manantial Al llenar la lluvia los estanques Van de victoria en victoria Hasta llegar a verte Oh Dios en Sion Cuando hay un valle de lágrimas La Biblia dice que esos valles de lágrimas Son como tierra árida Es decir dura, desértica Tierra difícil, pero dice la Biblia que brotarán los manantiales de su lluvia desde el cielo Para que esa tierra seca y árida se convierta en una tierra hermosa Y él esos valles de lágrimas por los que cruces los va a cambiar Ahora, tremendo cuando dice y, y luego dice y van de victoria en victoria Podrás escuchar, escucha, escúchame esto, captemos esto Captemos esto en nuestro corazón, captemos esto. Podremos iniciar nuestro día con propósitos, pero cada día de tu vida haz la siguiente declaración. Establece, decide hacer una declaración cada día de tu vida. Hoy inicio mi vida con un propósito. Estaba recordando... Algo que antes yo lo tenía como una práctica todavía más marcada en mi vida Y yo dije, hey, yo tengo que retomar esto Por muchos años, por muchos años en mi vida Yo me despertaba y en mi corazón empezaba a decir Señor gracias Porque este día tú lo hiciste, el, el prototipo, modelo de la oración que hacía Este día tú lo hiciste y hoy decido que la enfermedad no va a gobernar mi cuerpo Hoy decido que la maledicencia no va a estar en mis labios Hoy decido que la ira no me va a ganar el juego de la vida Hoy decido Señor que todo camino por el que vaya voy a recordar que tú vas conmigo y aunque el enemigo se levante como un río voy a confiar en que tú levantas un estandarte porque aunque el enemigo ponga en el camino obstáculos tu bendición siempre irá conmigo para llevarme a donde me tengas que llevar en este día no hay un dominio del enemigo sobre mis acciones porque es tu bendición la que me cubre y me guarda en todo lo que haga y entonces alimento la confesión de mis labios de propósitos, en este día llegaré a la oficina y todo lo que haga será bendecido por Dios En este día saldré a manejar o en este día entraré a la manufacturera o en este día haré lo que tenga que hacer, el trabajo que tengas que hacer Llegaré a la, a, a, a la oficina, llegaré al, al centro educativo Llegaré al consultorio, llegaré a donde tenga que llegar Y ahí estará la bendición de Dios en todo lo que haga Porque yo soy un bendecido, yo soy una bendecida Y todo lo que haga siempre será guiado y guardado Y prosperado y fructificado por las manos del Señor Entonces es un asunto de actitud, de decisión de mis labios y la Biblia dice, y quiero que vean, devolvámonos ahí a Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 24. Este versículo para mí es vital en esto. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Cuando se agota la misericordia del Señor, nunca se ha agotado. ¿Por qué? La Biblia dice, grande es tu fidelidad. ¿Y qué pasa con la fidelidad de Dios? Cada mañana se renueva, dice la palabra. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. De ahí se deduce aquella expresión. Cuando dice la, 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 aquella expresión de nuevas son sus misericordias cada mañana Y su fidelidad es contada hasta el anochecer Todos los días las misericordias de Dios son nuevas Y aquella típica expresión de hoy estamos estrenando ¿Qué estoy estrenando? Las misericordias de Dios Pero si lo vamos a decir lo vamos a creer si yo estreno las misericordias de Dios En este día voy a ganar la batalla de la fe En todo lo que haga, ¿por qué? Porque siempre su misericordia Estará sobre mi vida Cada día tenemos que hacer entonces Declaraciones con propósito Volvámonos sentinelas De lo que sale de nuestros labios Volvámonos guardianes De lo que sale de nuestros labios ¿Qué voy a hablar? Estoy hablando maldición Estoy hablando queja Estoy hablando desgracia Estoy hablando derrota Hoy me levanté y me agarré con el clima. ¿Qué culpa tiene el clima de mi mala actitud? De ahí, ¿cómo no? ¿Qué día más espantoso? Lloviendo. Y otro día, qué terrible ir a trabajar con este sol. Y el Señor diciendo, ¿cómo les quedó bien? Los climas no pueden condicionar tus estados de ánimo. Los climas no pueden condicionar tu actitud. Con sol, con lluvia o como esté El día lo hizo el Señor Y lo hizo con mucho amor para que yo lo disfrute al máximo Número tres, voy a decidir confiar en Dios Tengo que decidir aprender en mi vida a confiar en Dios Dice el Salmo 84, ahora sí, Salmo 84 Versos del 5 al 7 Dice la palabra Cuán felices son los que hayan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos Ahí se aplica ese versículo Decidir confiar en Dios Somos felices los que ponemos nuestra confianza en el Señor Y ahí es donde se aplica también cuando cruzamos por el valle de las lágrimas Cambiamos la aridez, la tierra seca en un manantial Que al llenar la lluvia, los estanques Nos hace ir de victoria en victoria Hasta llegar a ver la misma gloria de Dios si algo tenemos que aprender es a confiar en el Señor, yo puedo escuchar muchas veces a un incrédulo diciendo que no puedo ser bendecido o un incrédulo diciendo mi vida no puede ser una vida de bendición jamás. Pero nosotros los hijos de Dios Cuando hemos confiado en el Señor Podemos decidir con fe Con confianza y con la mejor actitud Decir Señor si mi vida está en tus manos A mí me tiene que ir bien Por eso voy a avanzar Por los caminos de la vida Y entender que todas las cosas Me son posibles Porque he confiado en ti ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Confía en el Señor ¿Quieres que te vaya bien En lo que emprendas? Que tu confianza esté puesta en Dios siempre en todo lo que hagas. Y número cuatro, el cuarto consejo que quiero darte hoy en esto que para mí es un rico tema devocional. Es decir, que alimente nuestra actitud de fe, nuestra confianza en el Señor. Abastece de cosas buenas la vida de otros. Abastece de cosas buenas la vida de otros. ¿Cómo lo hago? Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, la Biblia dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto Cuando yo te digo abastece de cosas buenas La vida de otros es porque hemos conocido El amor de Dios y si he conocido el amor De Dios y camino en el amor de Dios Tengo capacidad para amar a otros, para Bendecir a otros, para servir a otros, para Rendirme ante la misericordia hacia Otras personas si has cargado con odio en tu corazón Si has cargado con la cruz del odio en tu vida Tienes que liberarte de eso Y tienes que aprender a bendecir a quien te ha maldecido Yo creo que todos en la vida Hemos pasado por momentos Donde hemos querido odiar a gente ¿Verdad que sí? Donde hemos querido hasta bajarnos de la cruz Y decir Señor Solo un minuto me bajo de la cruz y me vuelvo a subir Yo creo que por lo menos mi vida particular Casi siempre ha estado guardada de eso Pero cuando en algún momento Ha venido esa tentación Yo sé por la palabra que el mejor antídoto para no Dejarme gobernar por el odio La amargura y el rencor es Empezar a orar y bendecir A quien me maldice o bendecir A quien creo que me ha hecho daño O me ha hecho mal en algo, bendecir Y bendecir y bendecir su vida Y lo más maravilloso que sucede Es ver la manifestación de Dios De tal manera que si puedo tener Una acción buena sobre esa persona Lo voy a hacer y de paso la Biblia Dice que si lo hago ascuas De fuego amontonaré sobre su Cabeza, sabe usted que son las ascuas De fuego En el antiguo Egipto cuando alguien lo Castigaban Habían tipos de penas Donde agarraban como un tipo de sartén Piensa en la sartén Llena de carbones encendidos Calentada por debajo a Puro fuego y por encima Los carbones encendidos Que hasta que sonaban Entonces la, la, Las ascuas de fuego era Que el castigo era que ponían aquello sobre su cabeza, imagínese lo que provocaba eso hirviendo de la forma más terrible puesto sobre la cabeza de alguien, entonces la Biblia lo que dice es dale de comer, dale de beber a esa persona que crees que te ha hecho daño y te ha hecho mal en la vida, Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y deja la ira de parte de Dios porque el Señor dijo la ira es mía yo pagaré Claro a veces decimos Señor págalo, págale a ese infeliz, págale a ese desgraciado Señor Yo no lo voy a hacer está bien me abstengo pero hazlo tú Y el Señor viene y te dice estás equivocado porque mis misericordias son gratuitas todos los días Y yo lo voy a hacer a mi manera no a la manera tuya Si algo debemos de aprender de la vida de fe, de la vida cristiana es eso La vida es corta entonces y hay días que son malos Aprovecha tu tiempo para vivir al máximo sin olvidar hacer siempre la voluntad de Dios Quiero que te vayas poniendo de pie, lo que te acabo de compartir es un acróstico Los que apuntan ya se dieron cuenta que lo que compartí es un acróstico El acróstico vida, número uno, vigorízate con la autoministración. Dos, inicia la letra I tu vida con propósitos, tres decide confiar en Dios y cuatro abastece de cosas buenas la vida de otros La esencia de la vida que Dios te ha dado es la de ir adelante No esperen nunca que las cosas cambien en automático para que te vaya bien Depende de cada uno de nosotros hacer del día de hoy y cada día de nuestra vida un día extraordinario pero ante todo gratitud y adoración a Dios por lo que hagas Levanta tus manos, cerremos este tiempo con gratitud Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús Por la bendición que tú nos das De estar acá reunidos Para expresar gratitud por todo lo que nos das y hacemos Dios tú nos diseñaste y nos formaste con un propósito Para que podamos vivir y hacer cosas grandes en esta vida Cumple tu maravilloso propósito Dios en la vida de cada uno de tus hijos. Cumple tu maravilloso propósito en nosotros. Señor queremos cambiar la perspectiva aún de nuestra vida. Queremos levantarnos y queremos vivir cada día, cada jornada con gratitud. Levantarnos Señor y entender que hay un propósito maravilloso cuando nos vayamos al trabajo o las acciones o todo lo que vamos a hacer ese día Hay maravillosos propósitos que tú quieres cumplir por eso llenaremos nuestros labios de alabanza, nuestros labios de adoración, nuestros labios de gratitud delante de ti Señor Dios tomaremos decisiones Radicales de confiar en ti Tu palabra dice en el Salmo 118 Verso 8 es mejor confiar En Dios que confiar en el hombre Y hoy Señor queremos decirte Que queremos confiar en ti Que no queremos confiar en nuestra prudencia No queremos confiar en nuestra Sabiduría, no queremos confiar Dios en lo que nosotros hagamos O digamos, queremos confiar plenamente En ti, queremos confiar plenamente En adoración